0: Neuntes Kapitel Flummi war die Erste, die am nächsten Morgen aufwachte. Wie üblich hielt sie sich nicht mit solchen Dingen wie Gähnen auf. Sie reckte und streckte sich auch nicht. Flummi schlug einfach die Augen auf, sprang mit einem großen Satz aus dem Bett, wünschte ihren drei Stofftieren eilig einen guten Morgen, flitzte aus dem Zimmer, sprang mit drei Tollkühnen, Sätzen die Treppe hinunter und zischte in die Küche. Nutella, rief sie, Nutella, bis der Arzt kommt. Heißer, hopsasser, endlich. "Wacht mal einer von euch Schlafmützen auf", strahlte Tante Heidrun ihre verdutzte Nichte an. Die Tante stand am Herd und brutzelte etwas. Dicke Rauchschwaden hingen in der Luft. Es roch wie an Silvester draußen auf der Straße, nachdem all die Chinaböller explodiert waren. Die Küche sah aus, als wäre ein Rudel Wildschweine hindurchgefegt. Dosen, Verpackungspapier und Tetrapacks türmten sich auf dem Tisch und auf dem Fußboden, zermatschte Tomaten, zerfledderte Toastbrotscheiben und eine Gebirgslandschaft aus Müsli und Dörrobst auf der Spüle vervollständigten das Katastrophenszenario. »Ich mache Frühstück,« grinste Tante Heidrun, »ein Piratenfrühstück, so wie es mein Papa immer gemacht hat.« Cool, sagte Flumi. Ich wusste gar nicht, dass man Cornflakes braten kann. Man muss nur ordentlich viel Butter und Orangensaft in die Pfanne tun, erklärte Tante Heidrun, sonst brennen sie an. Flumi nahm eine Handvoll Trockenobst von dem Lebensmittelberg und stopfte es sich in den Mund. Jetzt siehst du wirklich aus wie Pippi Langstrumpf, sagte sie mit dicken Backen, während sie ihre Tante musterte. Tante Heidrun, hatte sich ihre zippeligen, dünnen Haare zu zwei entsprechend zippeligen Zöpfen geflochten, die rechts und links an ihrem Kopf herunterhingen. Sie hatte sich eine Leggings von Flummis Mutter angezogen und zwei Löcher hineingeschnitten. An ihrem linken Fuß trug Tante Heidrun einen roten Kniestrumpf, rechts einen selbstgestrickten Stulpen, den ihre Schwester noch aus ihrer Teenagerzeit aufgehoben hatte. Über den Leggings trug sie ein Minirock aus Jeansstoff den sie ganz hinten im Kleiderschrank gefunden hatte. Und ihren Pulli hatte Tante Heidrun gegen, die, gegen ein hawaii ausgetauscht. Das hatte Flummis Papa gehört. »Natürlich sehe ich aus wie Pippi Langstrumpf«, lachte Tante Heidrun. »Wie soll ich denn sonst aussehen, wie die müller rieben aus der Exportabteilung? Hä?«, wunderte sich Flummi, wer? Auch Tante Heidrun sah nun für einen Moment verwirrt aus. Was ist denn überhaupt eine Exportabteilung? flüsterte sie und runzelte die Stirn. Dann entspannten sich ihre Gesichtszüge wieder und sie rief: Wahrscheinlich ist mein Gehirn ganz durcheinander vor lauter Hunger. Ich muss dringend mal etwas essen. Dann rede ich bestimmt wieder normal. Hol die anderen Piraten. Mach ich, rief Flummi, flitzte die Treppe hinauf und donnerte mit beiden Fäusten ein Palmer gegen Dennis Zimmertür, der, an der ein Schild mit der Aufschrift Todessümpfe betreten strengstens verboten hing. Dann riss sie die Tür zu Leas Zimmer auf, sprang in ihr Bett und gab ihrer Schwester einen dicken, nassen Schmatzer auf die Wange. Lea hasste das. Flummi kicherte und rief, »Aufstehen, Lea! Pippi hat Frühstück gemacht!« Lea öffnete die Augen und knurrte ihre kleine Schwester an. »Nenn sie nicht Pippi, sie heißt Tante Heidrun.« »Das Frühstück, das sie gemacht hat, sieht aber gar nicht heidrunistisch aus,« lachte Flummi, und rannte aus dem Zimmer. Bevor sie die Treppe hinunterfegte. donnerte sie noch dreimal gegen Dennis' Tür. »Aufstehen, Piraten!« Frühstück, rief sie. Lea saß aufrecht in ihrem Bett, rieb sich die Augen und murmelte kopfschüttelnd. Heidronistisch, dann schaute sie auf den Wecker, der neben ihr auf dem kleinen Nachttisch stand. Es war erst sechs Uhr morgens. Sie hätte noch eine Stunde schlafen können. Als Lea ein paar Minuten später die Küche betrat, war sie erleichtert, dass Flummi sie geweckt hatte. Wer weiß, wie das Haus ausgesehen hätte, wenn sie noch eine Stunde länger liegen geblieben wäre. »Was ist denn hier los?« rief sie. »Das ist ja das totale Chaos!« Lea wusste nicht, ob sie lachen oder schreien sollte. »Ich finde, es sieht aus wie das tolle Bild mit dem Toastbrot und den Nudeln bei dir im Zimmer«, sagte Flummi und schob sich einen Löffel in den Mund. Lea versuchte zu erkennen, was für eine Pampe ihre kleine Schwester da in sich hineinschaufelte. Das Zeug sah aus, als hätten es bereits drei Leute vor ihr gegessen und verdaut. »Was ist denn das für ein ekliger Brei?« fragte sie. »Piratenfrühstück«, strahlte Tante Heidron, die nun mit einer Schale der gleichen unidentifizierbaren Masse am Tisch Platz nahm. »Cornflakes, Orangensaft, Rosinen, Salami und«, sie widdelte mit einer leeren Plastikverpackung, »schwedische Heringshäppchen.« Lea verzog angewidert das Gesicht. Nun trat auch Dennis in die Küche. »Oh Gott!« war alles, was er sagte. »Wir müssen heute unbedingt einen Weg finden, die alte Schachtel zurückzuverwandeln.« »Welche alte Schachtel?« wunderte sich Tante Heidrun und nahm eine Packung Cornflakes vom Tisch. Sie hielt sie verkehrt herum, so dass der gesamte Inhalt auf den Boden prasselte. »Die hier?« Dennis seufzte. »Ja, genau« murmelte er. »Diese alte Schachtel.« Flommi hatte inzwischen den letzten Löffel der schaurigen Piratenpampe in sich hineingelöffelt und hielt Tante Heidrun ihr leeres müsli hin. »Hast du noch mehr?« fragte sie. »Nein«, sagte die Tante, »aber ich kann dir ja noch was braten.« »Nein«, schrien Dennis und Lea gleichzeitig. Dennis fuhr allein zur Schule. Er war extra fünf Minuten früher aufs Rad gestiegen, um vor dem Unterricht noch im Schulbüro vorbeizugehen und Bescheid zu sagen, dass seine Schwester Lea einen Magen-Darm-Virus hatte. Heidruns Frühstückschaos hatte Dennis und Lea in ihrer Überzeugung bestärkt, dass einer von ihnen zu Hause bleiben und auf die schrille Tante aufpassen musste, und Flummi kam dafür nicht in Frage. Die war von Tante Pippi, wie sie sie weiter hartnäckig nannte, viel zu angetan. Lea und Dennis hatten zwar auch ihren Spaß mit der verwandelten Heidrun, aber sie waren sich gleichzeitig auch im Klaren darüber, dass es so nicht bleiben konnte. Flummi aber schien das nicht zu begreifen. Vielleicht hatte es deshalb auch mit der Rückhypnose nicht geklappt, dachte Dennis, weil Flummi ihre Tante tief in ihrem Innersten gar nicht zurückverwandeln wollte. Dennis betrat den Klassenraum, nachdem er den Schul der Schulsekretärin Leas Krankmeldung überbracht hatte und stellte an seinem Platz seinen Rucksack neben sich auf den Boden. Hinten schauten sich Kevin, Massoud und Timo auf Kevin Sandy einen Videoclip an. Irgendwelchen Hip-Hop-Kram. Dennis kannte sich damit nicht aus. Er stand mehr auf Heavy Metal und auf Soundtracks, die Filmmusik von Herr der Ringe und den Batman-Filmen zum Beispiel. Eine Gruppe Mädchen stand in einer anderen Ecke des Klassenzimmers und kicherte. Es war unglaublich, was Mädchen im Laufe eines Tages so wegkichern konnten. »Könnte man Kichern in Energie umwandeln,« dachte Dennis, »könnten zehn Mädchen ein komplettes Kernkraftwerk ersetzen.« In diesem Moment trat Frederik an seinen Tisch. »Hast du gestern die neue Folge von »Legends« gesehen?«, fragte er. Nee, sagte Dennis, »habe ich völlig vergessen.« Du hast Legends vergessen, Frederik konnte es nicht glauben. Wenn man seine Hausaufgaben vergaß, den Geburtstag seiner Geschwister oder diese blöde Formel für Tangentialberechnungen im Gitternetz, dann war das okay. Das konnte Frederik verstehen, aber die ne neueste Folge der coolsten Fantasy-Serie aller Zeiten zu verschwitzen? Unglaublich. Magnetman hat sich undercover bei den Brütern eingeschleust begann Frederik sofort aufgeregt zu berichten. Das war so cool. Und der Typ vom Geheimdienst, der, der heimlich mit den Aliens zusammenarbeitet, der hat die Gene im Labor manipuliert, so dass alle Legends ihre besonderen Fähigkeiten verlieren sollten. Und in diesem Moment betrat Herr Krüger das Klassenzimmer. Ihr Klassenlehrer. Ich erzähl Euch nachher weiter, versprach Frederik und eilte zu seinem Tisch. Dennis setzte sich auf seinen Platz. Herr Krüger hatte streng darauf geachtet, dass niemals beste Freunde zusammensaßen. Das war die sicherste Methode, eine halbwegs ruhige Klasse zu haben. Wer sich nichts zu sagen hatte, schwatzte auch während des Unterrichts nicht herum. Außerdem fand Herr Krüger, dass es pädagogisch wichtig war, dass auch Kinder miteinander Kontakt aufnahmen, die sich sonst vollständig ignorieren würden. Deshalb saßen bei Herrn Krüger oft Streber neben Chaoten, Jungs neben Mädchen, Sportfreaks neben Kartoffelschips, Mampfern. Dennis saß neben Eise. »Hallo, Dennis«, sagte das pummelige, schwarzhaarige Mädchen, während es seine Schulsachen vor sich auf dem Tisch ausbreitete. Das sagte Eise jeden Morgen zu Dennis. Und jeden Morgen lächelte sie ihn dabei an. Tatsächlich war Eise das einzige Mädchen in seiner Klasse, der Dennis, das Dennis anlächelte. Seine Kumpels Frederik und Massoud redeten zwar mit ihm, lächelten aber nie. Sie grinsten höchstens mal. Lächeln war Mädchensache und Eise war das einzige Mädchen, das ihn überhaupt je bemerkt hatte, zwangsläufig. Schließlich saß sie ja neben ihm. Dennis wusste nicht viel über Eise, sie war Türkin. Und sie las viel, meistens Bücher, in denen irgendwelche Leute irgendwelche Probleme hatten. Eise hatte fast immer ein Buch in der Hand, und wenn Eise sich konzentrierte bei Arbeiten und Tests, dann summte sie immer ganz leise türkische Volkslieder vor sich hin. »Du siehst müde aus«, lächelte Eise, »schlecht geschlafen.« Nee, murmelte Dennis abweisend und schaute Eise nicht einmal richtig an. »Entschuldige, dass ich gefragt hatte«, sagte Eise beleidigt und wandte sich ab. »Schon okay«, brummelte Dennis und schlug sein Mathebuch auf. »So, ihr kleinen Plappermäulchen, sagte Herr Krüger mit einem Augenzwinkern zu Eise und Dennis. »Ihr könnt nachher weiter flirten. Jetzt widmen wir uns erst einmal dem interessanten Thema der Erzählstruktur.« Die ganze Klasse schaute zu Dennis und Eise herüber. »Dennis«, rief Masud, »du bist ja ein ganz wilder Elch. Du und Eise? Hätte ich gar nicht von dir gedacht. Respekt«, alle lachten. Dennis wurde knallrot. Und er war stinksauer. Das war typisch für Herrn Krüger. Seine vermeintlich lockeren Sprüche waren meistens extrem peinlich. Herr Krüger war einer dieser Strickpolypädagogen, die sich am liebsten von ihren Schülern duzen lassen würden, wenn die Schulleitung das nicht verbieten würde. Er wollte nicht der Herr Lehrer sein, sondern der gute Kumpel, der seinen Schülern zufällig auch etwas beibrachte. Denn es konnte ihn nicht leiden. Ihm waren die strengen Lehrer lieber. Da hatte man wenigstens ein klares Feindbild. Und jetzt hatte Herr Krüger, dieser fusselige möchtegern gern auch noch das Gerücht in die Welt gesetzt, er und Eise würden zusammengehen. Wie peinlich! »Ich habe nicht geflirtet,« rief Dennis, »Eise ist mir total egal.« Das war zugegebenermaßen eine unfassbar, unoriginelle Reaktion, aber zumindest drückte sie aus, was er zu sagen hatte. Er drehte sich zu Eise um, in der vagen Hoffnung, dass die nun auch noch etwas Zustimmendes sagen würde, damit diese Sache beendet war, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Doch zu Dennis' großer Überraschung schaute sie ihn bloß mit verdutzten, großen, braunen Augen an. Sie sah traurig aus und verletzt. »Okay, okay, okay Kids, rief Herr Krüger, »genug Spaß gehabt. Also welche Erzählstrukturen kennen wir bisher? Es gibt den Roman, die Erzählung, die Novelle, den Bericht...« zu Hause stand Lea in der Küche und sah sich verzweifelt um. Der Raum sah aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Es half alles nichts. Hier musste aufgeräumt werden. Pippi, sagte sie zu ihrer Tante, die gerade versuchte, auf dem Fußboden mit einer Handvoll ungekochter Spaghetti Mikado zu spielen und dabei eine Nudel nach der anderen in kleine Stücke zu Stücke zerbrach. »Das Chaos muss beseitigt werden,« Tante Heidrun rümpfte die Nase. »Wir können auch ganz weit das Fenster aufmachen und auf den nächsten Wirbelsturm warten. Dann wird der Müll einfach so herausgeblasen,« schlug sie vor. Lea deutete auf den mehrfarbigen Arbeitsplan, den die Tante selbst ein paar Tage zuvor an die Küchenwand gehängt hatte. »Erinnert dich das an irgendetwas?« fragte Lea sarkastisch. Tante Heidrun legte den Kopf schief, steckte sich ein Zopfende in den Mund und kaute nachdenklich an ihren Haarspitzen, während sie das Muster aus bunten kleinen Quadraten und Blöcken betrachtete. »Chinesisches Käsekästchen«, schlug sie vor. »Schiffe versenken mit bunten Ausflugsdampfern, ein Schachbrett für Farbenblinde.« Lea schaute ihre, Ta ihre Tante wütend an. »Heißt das etwa, dass du nicht beim Aufräumen helfen willst?«, zischte sie. Tante Heidrun grinste breit heißer. Da hast du recht, ich würde tatsächlich gern nicht aufräumen. Aber ich kann mich auf einen Stuhl in die Mitte der Küche setzen und dir gute Tipps geben, wie du am besten aufräumst. Ich bin eine ganz prima Tippgeberin. Wusstest du, dass es ein Land gibt, in dem alle Leute so gern aufräumen, dass sie das ganze Land nach Aufräumen benannt haben? Es heißt Räumänien. »Komm mit«, sagte Lea energisch und marschierte ins Wohnzimmer. Tante Heidrun hopste auf einem Bein hinterher und rief, »Wo gehen wir denn hin? Was unternehmen wir denn jetzt?« Im Wohnzimmer lahm Lea die Fernbedienung vom Tisch und schaltete den Fernseher ein. Eine Zeichentrickserie flimmerte über den Bildschirm. Tante Heidrun schaute ratlos auf die Glotze. »Was soll denn das?« fragte sie. »Du kannst dir mit Spongebob die Zeit vertreiben, während ich die Küche aufräume«, sagte Lea. »Bonschpop?« wunderte sich Tante Le Heidrun. »Das ist voll lustig,« versprach Lea. »Da ist so ein kleiner Schwamm, der macht nichts als Unfug. Irgendwie wie du, nur gelber, zum Piepen echt. Und wenn ich mit der Küche fertig bin, gucke ich mit dir mit. Nutzen wir die Chance. Normalerweise dürfen wir tagsüber gar nicht fernsehen.« Tante Heidrun starrte immer noch ratlos auf den Bildschirm. Sie schien nicht mal ansatzweise zu begreifen, was das sollte. Lea interpretierte das ratlose Schweigen ihrer Tante als interessiertes Zuschauen und ging in die Küche, um die Frühstückskatastrophe aufzuräumen. Sie hatte noch nicht einmal eine halbe Mülltonne, Mülltüte gefüllt, als aus dem Wohnzimmer plötzlich ein ohrenbetäubender Krach dröhnte. Die Wände wackelten fast so laut, war es, kreischend laute Heavy-Metal-Musik und mittendrin kreischte Tante Heidrun. Lea stürzte ins Wohnzimmer, wo Tante Heidrun mit der Fernbedienung in der Hand mitten im Raum stand und so hysterisch schrie, als ob ein Gespenst vor ihr stünde, dass sie furchtbar erschreckte und hinter ihr ein Zombie, der an ihren Haaren zog. Zumindest die erste Hälfte war nicht ganz falsch, stellte Lea fest, als sie auf den Bildschirm schaute. Tante Heidrun hatte auf MTV umgeschaltet, wo gerade der Videoclip eines bleichgeschminkten Horrorrockers lief, der zum dröhnenden Sound seiner Band ins Mikro quiekte und grunzte, während er die ganze Zeit mit einem Holzkruzifix herumfuchtelte. Leer riss der kreischenden Tante die Fernbedienung aus der Hand und drückte die Stummschalttaste. Sofort war es still, von Tantchens grellem Schreien abgesehen, das dann aber einige Sekunden später ebenfalls erstarb. Tante Heidrun zitterte am ganzen Leib, sie hatte richtig Angst. Lea tat ihre Tante fast ein bisschen leid. »Warum hast du denn umgeschaltet?«, fragte Lea. »Ich dachte, man kann mit dem kleinen Schwamm in der Kiste da spielen,« wimmerte Tante Heidrun. »Und weil ich gesehen habe, dass du mit diesem schwarzen Knüppel da, sie zeigte auf die Fernbedienung, den Schwamm gerufen hast, da dachte ich, und dann habe ich auf irgendwelche Knöpfe gedrückt, weil ich ja nicht wusste, welche... Lea schaltete den Fernseher aus und schaute Heidrun an, die gebückt dastand und leise schluchzte. Lea begriff, dass ihre Tante mehr durchmachte, als sie alle sich das bislang klar gemacht hatten. Tante Heidrun war quasi durch die Zeit gereist. Sie war ohne jede Vorwarnung in einer Welt gelandet, die sie nicht verstand. Sie war ein kleines Mädchen aus einer vergangenen Kinderbuchwelt, das sich plötzlich in der komplizierten Realität des 21. Jahrhunderts zurechtfinden musste. Ganz plötzlich begriff Lea, was für ein Wirbelsturm der Verwirrung und Angst in Tante Heidruns Kopf toben musste, wenn sie mit so etwas wie Hardrock-Videos konfrontiert wurde. Sie tat ihr schrecklich leid. Und dann machte Lea etwas, das sie selbst verblüffte. Sie umarmte ihre Tante. Sie standen eine ganze Weile einfach so da und Lea spürte, wie sich ihre Tante langsam wieder beruhigte. Dann löste sich Tante Heidrun plötzlich mit einem Ruck aus Leas Umarmung und rief, heißer hopsasser, und jetzt gehen wir in den Garten und machen uns ein Abenteuer!« Lea lachte. Was hatte sie sich bloß dabei gedacht, Tante Heidrun vor der Glotze parken zu wollen? Sie war Pipi, der Wirbelwind, und kein träger Fernsehzombie. Lea zog sich ihre Schuhe an. Tante Heidrun blickte kurz auf ihre, ihren Fuß, er erinnerte sich an all die gefährlichen Krokodile, die da draußen herumlungerten und ergriff ebenfalls ihre Schuhe. »Ich nehme die hier«, sagte sie, »wem auch immer die gehören.« Draußen im Garten öffnete Lea den Geräteschuppen, holte einen Spaten heraus und ging damit an den Rand des Rasens. Sie, stand, den, sie stach den Spaten in den Boden und sagte zu Tante Heidrun, »Wenn du hier lange genug buddelst, dann kommst du in Tante.« Takatukaland raus. Ui, toll, rief Tante Heidrun und begann sofort eifrig, damit ein Loch auszuheben. Zufrieden mit ihrer cleveren Idee ging Lea zurück in die Küche. Ein Loch im Rasen war nicht einmal ansatzweise so schlimm, wie all die anderen Dinge, die Tante Heidrun sonst so anstellen konnte. Lea war beruhigt und konnte nun tatsächlich mehr als eine Stunde ungestört arbeiten und den Großteil der Frühstücksverwüstung beseitigen. Tante Heidrun buddelte zufrieden im Garten herum. Einmal war die Tante ins Haus gekommen und durch den Flur gelaufen, kurz darauf hatte Lea die Klospülung rauschen gehört und zwei Minuten später hörte sie die Tante wieder durch den Flur stapfen und die Haustür hinter sich schließen, Lea war beruhigt. Als Lea später in den Garten hinausging, sah sie überrascht, dass dort, wo sie ein riesiges Loch vermutet hatte, vielmehr ein kleiner Erdhügel prangte. Tante Heidrun hatte das Loch, das sie ausgehoben hatte, tatsächlich wieder zugebuddelt und dann hatte sie am Ende aus einem der Beete eine Stiefmütterchenpflanze herausgerissen und oben auf das kleine Erdtäufchen gestülpt, so dass der kleine Hügel aussah wie ein improvisiertes Grab. Wenn ich nach Takatukaland will, nehme ich lieber ein Schiff, sagte Tante Heidrun. Kein Grund, sich bis dahin durchzubuddeln. Das leuchtet ein, meinte Lea. Sie schaute ihre Tante an und mußte lächeln. Sie war wie ein kleines Kind die hypnotisierte Tante Heidrun. Man musste richtig auf sie aufpassen, weil sie sonst wer weiß, was anstellen konnte. Aber gleichzeitig war die Pippi Heidrun eine tolle Abenteuerin. Tante Heidrun war das coolste Chaoskind der Welt. »Das viele Graben hat mich hungrig gemacht«, rief Tante Heidrun und rannte zur Haustür, »Ich glaube, ich koch uns mal was Schönes.«